0: Hallo, liebe Podcast-Community. Es ist wieder soweit. Ich habe heute einen äh, wiederum sehr, sehr spannenden Gast. Und zwar darf ich heute Miriam M. Mottel begrüßen. Und ich werde gleich als allererstes fragen, wofür das M steht. Das äh, interessiert mich sehr. Und äh, wie immer habe ich ja meine Gäste im Vorfeld ein wenig äh, ich will sagen, positiv gestalkt. Das heißt, ich habe ihre diversen Internetseiten und Social-Media-Profile einer gründlichen äh, Analyse und Recherche unterzogen. Und wie so oft, äh, fällt es mir durchaus schwer, sie in einem Satz zusammenzufassen, weil sie auch zu den Menschen gehört, die sehr, sehr viele Talente hat. Ich will mal so anfangen, sie ist Frauenärztin und Sexualmediziner. Das ist schon mal, schon mal richtig, das kannst du mal nicken, wenn das soweit korrekt ist. Aber das ist noch nicht alles, weil sie ist auch beruflich zweigeteilt unterwegs. Auf der einen Seite hat sie mir gerade hat sie vor kurzem wieder eine neue Oberärztinnenstelle angefangen, womit sie logischerweise sehr, sehr beschäftigt ist. Nebenbei baut sie sich gerade ihr eigenes Business auf. Sie ist Podcasterin in the Making. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf. Er hat ein sehr aktives Instagram Profil und sie beschäftigt sich, wie man mit dem, unter dem Titel Sexualmedizinerin schon schon erahnen kann, mit einem Thema, das wie immer sehr, sehr intensiv, aber auch manchmal sehr kontrovers diskutiert wird, nämlich Sex. Und sie hat einen ganz, ganz tollen Blog, der nennt sich Herzensdialoge. Und ich muss mal gucken, dass ich das richtig vorlese. Ich will nichts Falsches sagen. Und Sie schreibt wortwörtlich Ich bin Miriam M. Mottel und ich begleite sie auf dem Weg zu einer erfüllten Sexualität. Und wir wollen uns heute halt logischerweise dann über das Thema Unternehmertum unterhalten, aber natürlich auch über Sex, weil das ist dein Hauptthema. Deshalb darf ich ganz, ganz offiziell sagen, herzlich willkommen, liebe Miriam. Und gleich die Frage in den Raum geworfen, wofür steht das M?
1: Erstmal danke für die Einladung. Das M steht für Monique, das war ein mittlerer Name. Und da ich ähm, im Gegensatz zu einigen Ärzten der keinen Doktortitel führe, hat man mir gesagt, mein Name wäre zu kurz und ich soll doch den mittleren Namen mit reintun, das würde nach mehr aussehen und deswegen steht das M quasi als Punkt abgekürzt, aber privat nutze ich meinen zweiten Namen gar nicht.
0: Sehr cool. Ich habe das tatsächlich mal irgendwo gelesen. Ich bin mir nicht sicher, ob es da, da auch Studien zu gibt, oder dass das Namen, die in der Mitte einen, eine, eine Abkürzung haben, dass die tendenziell etwas intellektueller und, und mhm. auch seriöser wirken. Deshalb haben ja alle, die einen Mittelnamen haben, ob das jetzt Johannes B. Kerner ist oder, 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 nutzen das ja sehr gerne. Ich hätte auch gerne einen zweiten Namen. Ich habe leider nur einen, und dafür habe ich meine beiden Töchter, die habe ich beide mit einem zweiten Namen versehen, weil wer weiß, ob die das später auch mal nutzen wollen. Ähm, wenn du dich jetzt selber beschreiben würdest, Würdest, Miriam, wo, wo siehst du deinen Schwerpunkt? Wie würdest du dich denn in einem Satz zusammenfassen?
1: Ja, ich glaube, Sexualmedizinerin ist so der, die Hauptaussage, weil es wirklich alles vereint, also von der Psyche über das Körperliche quasi bis zum Lustvollen. Und natürlich auch meine Kinderwunschtätigkeit in der Klinik gehört auch zur Sexualmedizin. Mhm. Und ich glaube, dass die Aussage quasi, ich bin Sexualmedizinerin, die Hauptaussage ist. Und meine Aussagen natürlich, dass ich sage, ich finde, dass jeder Mensch das Recht auf eine erfüllte Sexualität hat. Und das ist auch so ein bisschen mein Motto. Und wenn man das so ein bisschen zusammenfasst, ist, glaube ich, das, was mich ausmacht, zumindest beruflich. Privat gibt es natürlich mhm. viele andere Aspekte auch noch. Aber ich denke, beruflich ist das so ähm, die Hauptaussage, die ich so treffen würde über mich.
0: Cool. Wenn du das so rausstellst mit diesem, jeder Mensch mhm. hat das Recht auf eine erfüllte Sexualität, dann impliziert das ja, dass das nicht immer so der Fall ist. Mhm. Wie, wie nimmst du das wahr und woran machst du das fest?
1: Naja, also es ist ja immer so, wo kein Leidensdruck ist, da gibt es auch kein Problem. Also solange der jeweilige nicht drunter leidet, hat er natürlich keinen Krankheitswert und damit braucht man dort auch nichts machen. Aber es gibt ja sehr viele Menschen, die in unterschiedlichen Situationen nicht erfüllt sind mit ihrer Sexualität. Und ich denke, so als Hauptgruppe gehört da natürlich die Frauen mit dazu, weil ja auch viele Frauen einfach keinen Orgasmus erlebt haben bisher oder es nicht können oder nur schwer dahin kommen. Und da bin ich natürlich der Meinung, da könnte man was ändern. Und dann gibt es natürlich auch viele Männer, die mit ihrer Sexualität nicht zufrieden sind. Und dann ist es auch so, wir kennen es ja alle, wenn man dann in eine Partnerschaft kommt, ist am Anfang natürlich alles sehr aufregend, aber nach 10, 15 Jahren oder wenn die Kinder aus dem Haus sind, verändert sich natürlich sehr viel. Und ähm, da ist natürlich das auch ein Thema ne? und da glaube ich, kommt es darauf hin, wie man damit umgeht, dass die Sexualität wieder erfüllt wird. Ne? Und ja. ähm, dem, das ist so ein bisschen der Punkt, oder auch wenn man sich anschaut, ähm, ich weiß ja nicht, wie es bei euch war, aber mit dem Kinderwunsch, es klappt nicht immer sofort. und dann kann das sehr C werden und darunter leidet natürlich auch die Sexualität. Und wir wissen aus Studien, dass wenn man eine erfüllte Sexualität hat, dann hat man eine bessere Resilienz, dann ist man gesünder, dann ist es präventiv für Erkrankungen. Das wissen wir zum Beispiel bei Krebserkrankungen, wenn man in einer gefestigten Partnerschaft ist, die liebevoll ist und eine erfüllende Sexualität hat, dann haben die eine bessere Überlebensrate. Ja, und mhm. deswegen glaube ich, ist das natürlich was sehr Wichtiges, worüber keiner gerne reden möchte, wenn es nicht gut läuft. Ne?
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Da kommen wir wahrscheinlich gleich nochmal zu, äh, mhm. wie Menschen so damit umgehen. Aber nochmal, ich, ich möchte nochmal auf, auf, auf dich und, und da, deine, ja, ja. Da, deinen Werdegang oder deinen dein beruflichen Status quo eingehen, weil du bist mhm. ja, du bist ja, ich will nicht sagen, du fällst ja parallel. Du hast so zwei ganz tolle ja. Facetten an dir. Auf der einen Seite dieses Thema Oberärzten in der Klinik. Also das ist dann äh, wahrscheinlich äh, sehr, sehr... Naja, Kliniken sind ja durchaus ich will es mal konservativ sagen, da ist es wahrscheinlich eher in die medizinische Richtung und auch alles ein, ein sehr sachliches Thema, so also stelle ich mir das zumindest vor. Und auf der anderen Seite, mit deinem eigenen Unternehmen, äh, auch wie ich dich auf Instagram wahrnehme, ähm, nimmst du ja den anderen Aspekt von diesem Thema Sex mit rein, nämlich du gehst mhm. da sehr offensiv mit um, teilweise auch sehr plakativ und, und sprichst nicht eben nur die, die rein mechanischen, körperlichen Dinge an, sondern auch eben das, das Emotionale, was dahinter steckt und mhm. wie gehen Menschen damit um und wie, wie krieg du das beides so unter einen Hut rein?
1: Also ich muss ehrlich sagen, ich sehe den Unterschied nicht ganz so zwischen den beiden Sachen. Für mich ähm, unterscheidet sich das jetzt nicht so groß, weil ich natürlich in der Klinik auch in der Kinderwunschabteilung tätig mhm. bin und dadurch natürlich auch einen sexualmedizinischen Schwerpunkt habe. Ich bin ja jetzt erst seit kurzem in der Uniklinik, also erst seit Mai 2020 quasi und vorher war ich hauptsächlich in der Kinderwunsch Klinik tätig. Und da ging es natürlich auch viel um emotionale. Also da war es meinen Vorgesetzten sehr wichtig, dass ich genau diesen Aspekt, worin ich quasi geschult worden bin, natürlich mitbringe. Das war die Einstellungsbedingungen. So habe ich natürlich das Glück, dass hier auch Wert darauf gelegt wird. Aber es ist natürlich schon so, dass es deutlich medizinischer ist. Und ich würde da auch unterscheiden, weil die Leute, die ich erreichen möchte, mit meinem Business quasi, sind die Menschen, die noch keinen Krankheitswert haben. Ja, also das in der Klinik betreue ich ja wirklich Patienten, die, ähm, denen es nicht gut geht, also wo es auch gesundheitlich wirkliche Einschränkungen gibt, wo es ein, mhm. eine, eine Diagnose in dem Sinne geht und mit meinem Business möchte ich einfach den Leuten eine Plattform bieten und die Möglichkeit bieten, sich zu informieren, bevor es pathologisch wird, wo einfach auch eine Entstigmatisierung entstehen soll, eine, eine Leichtigkeit oder auch der Raum geschaffen wird, dass man überhaupt darüber reden kann. Und so wie dir jetzt diese, diese Differenz nicht ganz klar ist, geht es natürlich vielen Leuten in einer Umgebung, denen das nicht bewusst ist, dass natürlich das eine jetzt nicht unbedingt ähm, einen medizinischen Krankheitswert ist, sondern halt ein, ein psychologischer, ein emotionaler, der ja häufig viel größer ist als ein körperlicher. Weil ein, ein Liebeskummer kann oft viel mehr wehtun als ein gebrochenes Bein. Ja, und kann man Wer wüsste auch es nicht? Dauern. Ja, also ich glaube, wer kennt das nicht, ja, und ähm, oder in, in, dass man jemanden vermisst, ja, das ist ja genau dasselbe und über diesen Schmerz redet keiner und dafür gibt es einfach keinen Raum und den möchte ich natürlich auch schaffen und auch über die positiven Dinge, ne, also wenn man verliebt ist, wenn etwas gut funktioniert, wenn der Orgasmus schön war, ja, das sind alles so Momente, die nehmen wir als selbstverständlich da, die könnten wir aber natürlich, ähm, positiv besetzen und vermehren und dadurch natürlich viel mehr Energie für uns schaffen. Und mhm. da aber viele einfach gar nicht wissen, wie sie überhaupt an diesen Punkt kommen. Ähm, da möchte ich halt ansetzen, weil ich habe natürlich nicht nur das psychologische Wissen dafür, sondern halt auch natürlich das medizinisch-anatomische Wissen, was halt auch vielen einfach fehlt. Wenn ich nicht weiß, wo was ist, dann kann ich das nicht benutzen. Als Kind muss ich auch lernen, ich habe Beine, mit denen ich laufen kann. Und so ist es auch in der Sexualität, das ist ein Lernprozess. Und wenn ich aus Pornografie lerne, dann wird meine Sexualität so eingeschränkt sein. da möchte ich ein Gegengleichgewicht schaffen, natürlich mit meinem Business auch, um den Leuten die Möglichkeit zu geben, noch mal eine andere Facette mitzukriegen.
0: Das mit dem Business interessiert mich jetzt gleich mal, weil, weil in diesem Podcast geht es ja vor allem auch um, um mhm. Geschichten von Menschen, die gegründet haben und, und aus welchem Grund die das gemacht haben. Das finde ich immer ganz, ganz spannend. Und, und gerade ähm, in, in deinem Fall, weil die Regel bei Ärzten ist ja tendenziell eher, dass sie, wenn sie erstmal eine gute Stelle in irgendeiner Klinik haben, da auch bleiben und das, äh, mhm. sich vielleicht noch innerhalb der Klinik äh, befördern lassen oder nochmal von Klinik zu Klinik wechseln. Und wenn sie dann gründen, dann ja meistens mit ihrer eigenen Praxis und das dann die gleiche Tätigkeit, aber in Eigenregie machen. Du hast dich ja für einen anderen Weg entschieden und fängst jetzt auch nicht äh, fängst jetzt an, äh, Online-Kurse rauszubringen. Und ich habe gesagt, du nimmst einen Podcast auf und du nutzt die sozialen Medien, was... Das ist ja durchaus ungewöhnlich. Es ist nicht, ist nicht komplett ausgeschlossen, aber ich kenne relativ wenig Ärzte, die das so machen. Was war dein Antrieb? Warum hast du dich für diesen Weg entschieden?
1: Na, das, also erstmal muss man sagen, ich komme aus einer Unternehmerfamilie. Das heißt, für mich war eigentlich immer schon klar, ich möchte auf jeden Fall selbstständig sein. Als ich dann begriffen mhm. habe, dass wir als Ärzte immer abhängig sein werden von irgendetwas, Gesundheitssystem, Krankenhaus, was auch immer, habe ich auch schnell gemerkt, dass ich an meine Grenzen komme, weil ich halt nicht, ich möchte nicht wirtschaftlich denken, wenn ich einen Patienten versorge, ja, sondern dann möchte ich die bestmögliche Sache ermöglichen und um das aber zu tun, brauche ich natürlich trotzdem ein stabiles Grundeinkommen und ich möchte halt auf keinen Fall jemanden Medizin verkaufen, ja, um, mhm. mein, um mein Gehalt zu haben und dann habe ich mir natürlich überlegt, okay, ich habe sehr, sehr viele Vorträge gehalten, wie kann man das vielleicht monetär ja bis habe ich das immer für Spenden gemacht und dann habe ich mich halt mal so umgeguckt, was machen Kollegen, was gibt es so für Möglichkeiten und dann rutscht man natürlich dann zu Beratung und zu vielen anderen Bereichen und dann habe ich aber gemerkt, dass mir es aber total Spaß macht, auch zu unterrichten und dass mir das auch leicht fällt und dass ich die Inhalte gut vermitteln kann und dann bin ich Mitglied geworden, ich weiß nicht, ob du es kennst, in der chipreneur gruppe das ist von der Tanja Lenke, so eine Frauenbusiness-Gruppe, und da war eine der Challenges, so einen Online-Kurs zu machen. Und es hat bestimmt okay. noch fünf Jahre gedauert, bis ich mich da durchgerungen hätte. Und dann habe ich das einfach mal gemacht. Und seitdem rollt das. Also dann kam eins nach dem anderen, wie mache ich Marketing? Dann habe ich für mich festgestellt, Facebook mag keine Sexualität. Wie erreiche ich dann die Leute? Und dann... Du musst dich komplett weg aus diesem medizinischen Denken, wo dir ja alles zufällt. Ne? Du hast ja mhm. Zuweiser. Ich habe ja nie mehr über Marketing Gedanken machen müssen. Und dann habe ich mich eingelesen und jetzt weiß ich, was eine Automation ist, eine Willkommensequenz ja, für Newsletter, was ja für jeden Unternehmer irgendwie super klar ist. Ich habe meinen. Ersten, so, sollte ja, man
0: denken, so, sollte man denken, ist bei genau. weitem nicht der Fall.
1: Ja, also so Sachen halt. Ne? Oder letztens habe ich mich mit einer Freundin unterhalten und man meinte sie: Hast ja, so du kein Facebook-Pixel? Und ich so: Was für ein Pixel? Mhm. Ist das nicht das, was ich im Bild habe? So, ne? Und also solche Hürden hatte ich natürlich jetzt als Ärztin, womit ich mich jetzt auseinandersetzen musste. Und ich hatte damals den Instagram eigentlich nur angefangen, weil ich so ein bisschen Aufklärungsarbeit machen wollte. Und ich gemerkt habe, dass das, was für mich selbstverständlich ist, für viele überhaupt nicht selbstverständlich ist. Ja, so also wie für mich klar ist, dass jede Vulva, also jedes äußere Genital einer Frau total unterschiedlich ist. Weil ich natürlich am Tag 100 Frauen sehe und ich das auch ausblende und gar nicht mehr so wahrnehme. Aber dass das für dich vielleicht nicht der Fall ist. Du hast natürlich nur deine Frau gesehen. ja.
0: Ich kann und, das weder bestätigen noch genau, äh, abstreiten. So, also. ne?
1: Genau. Und dementsprechend geht es natürlich, geht's natürlich vielen so, dass die natürlich nur eine, eine beschränkte Anzahl haben. Und dann normst du das damit natürlich. Und so geht es in allen Bereichen des Lebens. Ne? Ich kenne etwas und damit vergleiche ich es. Und genauso ist es halt auch in der Sexualität. Und die Idee war, so einen Gegenpol zu schaffen und auf einmal wurde daraus mehr, weil mir dann auch klar wurde, okay, ich kann das nicht einfach nur so machen und ich möchte halt auch was machen, was meins ist, was ich aufbauen kann, wo, ähm, wo ich andere Kollegen vielleicht mit ins Boot holen kann, wo man was bewegen kann. Also auch was zurückgeben kann, aber halt auch was, wo ich, was kriege dafür für diese Arbeit. Also jetzt nicht, ich bin nicht die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, das ist nicht meine Aufgabe so, aber ich kann Fachwissen zur Verfügung stellen und wenn das jemand erwerben möchte ähm, von einer Fachperson mit einer menschlichen Note noch dazu, dann biete ich das halt an und es ist seriös und ich biete halt auch extra zu den Online-Kursen immer einmal im Monat so QA-Sessions an. Die kann man buchen, die sind begrenzt auf eine Zahl. Man kann mir anonym die Fragen schicken und ich beantworte die dann, mhm. damit es quasi so eine Interaktion gibt, weil es, jede Sexualität ist anders, aber nicht jeder braucht anderthalb Stunden Therapiestunde. Ne? Und viele Fragen wiederholen sich natürlich auch. Aber man findet halt so viel Mist im Internet, was ich schon gelesen habe, ja, und äh, an Nahrungsergänzungsmitteln was auch immer, was halt nicht bewiesen ist, fällt es mir natürlich schwer. So. Und, wenn ja und dann bin ich da so das kam so eins zum anderen und dann dachte ich okay ich mache das jetzt ich habe nichts zu verlieren wenn ich jetzt was gründe und was tue und mich darum kümmere da passiert nichts also das schlimmste ist was passiert dass ich scheitere ja und wie gesagt ich komme aus einer unternehmerfamilie und alle meinten, mach einfach mal wir haben alle ein paar mal angefangen ja, und jetzt habe ich angefangen.
0: Sehr cool. Jetzt hast du ja eben so im Nebensatz gesagt, und vielleicht, weil ich bin ja auch immer, ich kriege immer Zuschriften, dass ganz, ganz viele Hörer sagen, so diese kleinen Nuggets, die man so zwischendrin immer erfährt, das ist eigentlich immer das Coolste, auch bei diesen Interviews. Vielleicht kannst du gleich in einem ganz kurzen Satz nochmal verraten, was denn nun Facebook-Pixel ist, weil du, du hast jetzt gerade, die meisten wissen das. Ich vermute, so viele wissen das vielleicht gar nicht. Also vielleicht kannst du das gleich nochmal erläutern. Aber meine, meine Frage ist eigentlich, ähm, als du angefangen hast, du hast es ja gerade gesagt, da musstest du dich erstmal dann hat sich so diese Büchse der Pandora geöffnet, auf einmal muss man sich mit Marketing auseinandersetzen und dann, oh, es gibt sowas wie E-Mail-Sequenz e und Automatisierung, es gibt ja nicht nur Newsletter und mhm. das gilt ja für ganz, ganz viele Bereiche. Und wie hast du dich denn da eingearbeitet, woher wusstest du, welche Themen, womit musst du dich beschäftigen und, und wie hast du dir mhm. dieses, dieses Wissen schrägstrich, schräg, diese Fähigkeiten dann angeeignet?
1: Also ich muss sagen, ich habe so ein bisschen Glück, dadurch, dass ja meine Eltern Unternehmer sind, habe ich schon so ein bisschen so diese Kundenbindung und so Marketing, aber so auf postalischem Weg. Ne? Also ich kannte so E-Mail, das war alles neu. Und ich erinnere mich noch ganz gut, als ich meinen ersten Instagram-Account hatte, meine Schwester sieben Jahre jünger, da hat die mir erstmal gezeigt, wie man Bilder von sich macht, ne? so Selfies. Also ich war da immer mhm. glorreich überfordert. Und dann habe ich den Instagram-Account gemacht und dann habe ich echt, also wenn ich mir überlege, was ich da gepostet habe, das hatte gar keinen Sinn dahinter. Und irgendwann habe ich mich mal, habe ich im Dienst, glaube ich, mal gegoogelt, wie man so einen Instagram-Account überhaupt betreut. Und auf einmal öffnete sich so eine ganz andere Welt, wie man kann das automatisieren und man kann ein Konzept machen. Und dann ähm, kam es von A nach B, dann habe ich so ein bisschen rumgefragt, wie funktioniert denn das? Also so ein Freundeskreis, die halt Instagram-Accounts hatten und habe dann gefragt, wie macht ihr das? Und er sagt, ja, du kannst das mit deiner Facebook-Seite verbinden und dann, was ist eine Facebook-Seite? Also mir war klar, dass so Celebrities und Promis haben Facebook-Seiten, ne? aber dass ich eine Facebook-Seite mache für mein Business oder für meine Praxis, die Idee wäre ich nie gekommen. Und dann habe ich das einfach gemacht. Und dann habe ich natürlich weitergelesen, wie ist das verbunden, wie funktioniert das, was ist notwendig, was ist ein Impressum, ja, also auf einer Webseite. Meine erste Webseite habe ich über so ein Baukastensystem gemacht, dann bin ich an meine Grenzen gekommen. Dann habe ich WordPress mich eingelesen und die Webseite selber gemacht gehabt. Und das war super, weil jetzt verstehe ich halt, wie die aufgebaut ist. Ne? Und ich bin immer der Meinung, ich kann nur das auslagern, was ich auch verstanden habe.
0: Ja, oh, das ist witzig. Dann, ich habe exakt heute ein, 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 ein Modul für einen Online-Kurs zu exakt diesem Thema aufgenommen und habe genau diese Botschaft gesagt: Wenn man etwas selber gut kann und weiß, wie das vonstatten geht und wie lange sowas dauert, dann kann man das viel, viel besser outsourcen, wenn man dann auch einfach genau. mal auf Augenhöhe diskutiert mit diesen Menschen. Wie cool, dass du das bestätigst.
1: Ja, und das ist absolut meine Erfahrung und ich habe das auch von meinen Eltern so mitgekriegt. Also sie haben gesagt, wir haben jede Aufgabe in unserem Betrieb selber gemacht, bevor wir sie ausgelagert haben. Und das habe ich mir so zu genommen, weil ich finde, äh, dann hast du eine andere Wertschätzung für die Arbeit. Und so habe ich dann auch zum Beispiel, ich habe Pinterest dann angelegt. Ich habe mal so einen Kurs gemacht. Eine Freundin sagte, du, ich mache mich gerade selbstständig als Pinterest-Beraterin. Ich mache sowas wie Pinterest, das Business zum Beispiel. Und dann habe ich so einen Kurs gemacht vom Tag, habe mir ein Pinterest-Account gemacht, habe zwei Wochen die Pins selber gemacht. Ich habe geschätzt das macht mir keinen Spaß und habe jemanden gesucht, der mir halt irgendwie einmal im Monat Pins erstellt und das plant, Ja. Wo ich jetzt aber auch für mich festgestellt habe, dass das nicht, also das bringt keine, das bringt viele Besucher auf deiner Seite, aber die sind auch schnell wieder weg. Aber die, mhm. das ist, glaube ich, themenabhängig. Das muss man halt für sich rauskriegen und dass man sowas überhaupt messen kann, dass man Besucher hat, ja, so bis ich auf Google Analytics gekommen bin. Also, dass es das gibt oder dass man seine Webseite bei Google anmelden äh, muss, ja Das war halt, weil ich mich mit anderen Leuten auseinandergesetzt ähm, hatte. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Also für mich war es wichtig, dass ich einfach Mentoren hatte. Also ich habe mir Leute gesucht, die schon was machen, die ich dann fragen konnte. Und dass ich mir ähm, eine Community gesucht habe, also unterschiedliche Leute. Ne? Also jetzt in der Community, in der ich jetzt bin, bin ich erst seit März, glaube ich, oder April. Also erst seit mhm. sehr kurzem. Aber ich habe vorher halt immer Leute Gesucht, mit denen ich mich da austauschen kann, und habe dann gefragt und mir Input geholt, und dann ist das so gewachsen. Und dann kommst du von der Seite auf die andere Seite. Und es gibt hier kostenloses Angebot, muss man auch sagen, also wenn man möchte. Aber was ich für mich wichtig war, dass ich wie so Masterminds hatte, mit denen ich mich ausgetauscht habe. Ich weiß gar nicht, wie man es nennt. Also, wir haben uns heute würden man es Mastermind nennen, aber wir haben uns einfach getroffen beim guten Gläschen Wein oder so und haben uns dann darüber unterhalten, auch mit Kollegen. Was zählt noch als Werbung? Was darf ich als Arzt machen? Was darf ich nicht machen? Wie läuft ja. das? Genau. Und jetzt natürlich, ähm, ich meine, jetzt ist sowieso alles ein bisschen anders. Jetzt warten wir ja alle ab. Dieses neue Privacy Shield Act ist ja ähm, passiert. Jetzt gucken wir mal. Ich weiß selber nicht, was das jetzt verändert. Also ähm, da warten wir jetzt quasi auf die Aussage. Ja, aber davor habe ich mich natürlich damit dann beschäftigt, was so ein Facebook-Pixel zum Beispiel ist. Und das scheint so eine Sequenz zu sein, über die dann Facebook messen kann, wie viele Leute auf deine Seite gehen. Und ähm, dann können sie basierend auf den Informationen, die diese Leute quasi hinterlegt haben, schauen, dass wenn man eine Werbung schalten würde, dass das dieser selben Gruppe, die deinen Besuchern schon entspricht, quasi gezeigt wird. Und das war mir halt nicht klar, dass sowas geht. Und ein bisschen spooky finde ich das ja schon. Also, dass sowas möglich ist, ja, also dass so viele Daten von mir, wenn ich auf eine Webseite gehe, gespeichert werden können. Und jetzt verstehe ich auch die Cookie-Banner viel besser auf einmal. Also, nachdem ich das mich damit auseinandergesetzt habe, was hat mich das interessiert, dass der weiß, auf welcher Seite ich vorher war. Aber dass das natürlich für Firmen, was ich für Informationen jedes Mal preisgebe, wenn ich im Internet surfe, ist mir erst klar. Zum Beispiel geworden, seitdem ich Unternehmer, also seitdem ich mich selber damit beschäftigt habe. Und ich habe auch mich für bestimmte Analysetools gegen entschieden, weil ich gesagt habe, das ist echt viel Information und ich möchte das nicht. Mein Thema ist so privat, es geht um so viele intime Dinge. Ich möchte diese Sachen gar nicht über meine Besucher wissen sehr schlecht fürs Business, aber einfach, um auch die Privatsphäre zu wahren. Deswegen habe ich jetzt gesagt, ich mache ein Newsletter, weil wenig Leute, also ich habe das zum Beispiel gesehen, ich habe Lives gemacht und ich hatte damals so 200 Follower, aber meine Videos wurden 900 Mal angeguckt. Mhm. Ja, also bitte. Das heißt, dass mir deutlich mehr Leute folgen, als mich geliked haben. Und ich habe auch deutlich mehr Abonnenten als Likes, also als wirkliche und dann meinte eine Freundin zu mir, warum machst du keinen Newsletter? Und ich sagte, Newsletter, wer macht denn halt noch einen Newsletter? Er ja, ist ja voll oldschool. Und es läuft richtig gut. Also ich habe richtig viele Newsletter-Abonnenten ich habe die Zahl, also jeden Monat verdoppelt sich das. Also es ist richtig verrückt, ohne dass ich bisher irgendwie Werbung gemacht habe. Also außer dass man mal bei Social Media das erwähnt hat weil die Leute das anonym in ihre Postbox kriegen, die Informationen. Und man kann selber entscheiden, wann man das liest und wann man sich das anguckt. Und dann kann ich da halt erwähnen, wenn ich einen neuen Blog habe und ich habe super gute Klickraten, weil natürlich müssen die mir dann nicht auf Social Media folgen und kriegen trotzdem die Informationen und die ganzen Infos. Und das habe ich halt zum Beispiel total unterschätzt. Und darauf wäre ich nie gekommen, wenn ich nicht den Austausch gehabt hätte mit den Leuten. Ja, und ja sehr cool. Ja, genau. Du hast,
0: ich finde das, ich muss, das ist mir nur so hängen geblieben, weil du hast gesagt, ich finde es ja. find auch manchmal immer noch spooky. Ja, ich, ich weiß, wie das alles technisch funktioniert und ich nutze logischerweise auch Pixel im Internet, weil man muss natürlich, ja. man kann natürlich viel, viel besser auch Ads targeten, wenn man genau weiß, aha, da hat sich jemand für irgendwas interessiert und mhm. logischerweise ist der besser in meiner Zielgruppe als jemand, der woanders auf einer Seite war. Aber was ich dann immer wieder spannend finde, wenn man sich irgendwie per WhatsApp über irgendein Thema unterhält oder manchmal sogar nur am, am Telefon und Kurz darauf geht man irgendwie auf Instagram und kriegt sofort eine Werbung zu diesem Thema, mhm. Ich weiß, wie das funktioniert, aber trotzdem finde ich es immer ein bisschen unheimlich, muss ich sagen, finde ich es auch immer noch. Und Aber äh, schauen wir mal, in welche Richtung das geht. Von daher finde ich es auch super cool, dass man auch mal sagt, äh, auch wenn ich das alles nutzen könnte, ziehe ich zumindest bei mir im Business eine Linie. Und ich glaube, auch das ist ein Trend, der in der Zukunft immer wichtiger werden wird, dass, dass äh, Unternehmerinnen oder Unternehmer eben auch sagen, äh, ich habe bestimmte Werte, die sind nicht verhandelbar. Und äh, ich mag zwar den einen oder anderen Euro auf den Tisch lassen oder liegen lassen, aber ich ziehe da trotzdem die Linie. Was ich ja, jetzt gerade ganz gut. spannend fand, ja. Und äh, ist, was du gesagt hast, äh, 200 äh, Likes, aber immer 900 Views und äh, viel, viel mehr Leute, die dich verfolgen, aber nicht so offiziell das zugeben wollen, was ja vermutlich äh, mit dem Thema zu tun hat und keiner will ja von <lacht> sich sagen, also nach außen sagen, ja, ja, tollster Hecht und bei uns ist das alles klasse und super, und aber in, im wahren Leben ist es dann vielleicht doch nicht so und das will man ja nicht nach außen kommunizieren. Äh, warum ist denn eigentlich im Jahr 2020 Sex immer noch so ein Tabuthema?
1: Ich glaube gar nicht, dass es unbedingt ein Tabuthema ist, aber ich glaube, es ist ein Tabuthema, seine Bedürfnisse mitzuteilen immer noch, weil die Erwartungshaltung einfach eine andere ist. Also ich, es ist ja immer dann schwer, über etwas zu reden, aber wenn ich nicht weiß, worüber ich rede, also wenn ich es nicht spüre, dann ist es so wie Shiwaschi. Und da setzen wir natürlich an, weil die Leute haben keine, also ich will jetzt nicht sagen, keine Ahnung von Sexualität, aber... Die Sexualität, die uns gezeigt wird im Fernsehen, in den Filmen, ja, hat nichts mit der Realität zu tun. Seien wir mal ehrlich, jede romantische Komödie hört auf, wenn es spannend wird. Also sie kommen zusammen und dann, ja, wir kennen das alle, dann ist alles gut. Aber was ist denn und die was passiert die, die, Was dann, passiert
0: dann, Maschine, ja?
1: ja? so und dann, und dann wäre ja spannend, ein paar Tipps zu kriegen, wie mache ich denn das, wenn ich mich das erste Mal streite? Wie streite ich mich denn wertschätzend? Ja, und das ist zum Beispiel ein Thema. Also ich komme aus einer Familie, wir streiten super gerne und ich habe nie Angst, wenn ich mich streite, dass meine Familie mich nicht lieb hat, weil ich damit aufgewachsen bin. Ja, aber wenn ich in einer konfliktscheuen Familie aufwachse, dann habe ich ein Problem, Konflikt auszuhalten und werde natürlich schnell mich verteidigen und vielleicht mein, dann mein Gegenüber verletzen. Und das kann man aber lernen zu streiten und zwar so zu streiten, dass man danach sich noch ein bisschen lieber hat. Das ist quasi dann ein guter Streit, weil ein Streit entsteht ja, wenn ähm, ich mich nicht gesehen fühle oder missverstanden fühle oder meine Erwartung enttäuscht ist. Ja? Weil dann gehe ich in einen hey, warum ist denn das jetzt nicht so? Oder pff, klassisches Beispiel, Mann ist später nach Hause gekommen, hat nicht Bescheid gesagt, ja, Frau fühlt sich nicht gesehen, zettelt einen Streit an. Also ist jetzt sehr plakativ. So, aber im Endeffekt geht und es natürlich darum, dass völlig die aus der Luft gegriffen, passiert total. in der Realität nie. Aber im, genau, aber die Wahrheit okay. ist ja, dass sich der eine nicht wertgeschätzt gefühlt hat und nicht gesehen gefühlt hat. Ja? Und der andere hat das vielleicht als selbstverständlich genommen und hat das überhaupt nicht so empfunden. Und zwar nicht deswegen, weil seine Frau nicht wertschätzt, sondern weil das nie kommuniziert worden ist. Wenn jetzt aber nachgefragt wird, was denn jetzt eigentlich los ist, dann würde der Mann vielleicht rauskriegen, dass die Frau sich gerade was Neues für sich entdeckt hat und ihm das mitteilen wollte. Und dass da der hat ein neues Jobangebot oder irgendein cooles Hobby entdeckt, ja was die jetzt teilen wollten. Und sie war irgendwie schon voll aufgeregt und ist aber voll angegriffen und hat gar keinen Bock mehr, mit dem zu reden. Weil sie denkt, pff, warum soll ich dem das erzählen? Interessiert ihn nicht, der will nur, dass ich koche. Ja. und stattdessen könnte aber eine Neugier entstehen und dann würde man sich wieder näher zusammenkommen und das ist quasi ein positiver Streit, wenn man sich danach näher ist und das ist ja auch der Grund, warum es dann zum versöhnungsex kommt, also nach einem positiven Streit, wo man sich näher fühlt, gibt es dann häufiger mal auch eine sexuelle Interaktion, weil man sich dann halt wieder also ein bisschen... Also dein Rad durch die
0: Blume, öfter mal einen positiven Streit anzetteln.
1: Naja, oder halt ähm, offen kommunizieren. Also man muss ja nicht unbedingt streiten, aber einer meiner Dozenten hat immer gesagt, ähm, wo Reibung ist, dort entsteht Wärme. Ja, und wir kennen alle diese Paare, die vielleicht gar nicht mehr miteinander reden und auch nicht mehr streiten. Das ist schon ganz schön kalt. Also vielleicht lohnt es sich mal, einen Konflikt nicht anzuzetteln, aber auszustehen ja, und ihn nicht also ihn nicht zu entfliehen, weil das ist ja so das, was wir alle häufig tun. Ne? Wir haben keine Lust, uns zu streiten, dann gehen wir weg. Aber dadurch löst sich das Problem ja nicht.
0: Jetzt bist du ja auch psychologisch sehr, sehr, sehr gut geschult. Du hast es ja eben auch so schön gesagt, du hast für dich eine Linie gezogen zum Thema, welche Daten willst du abgreifen? Mhm. Und sowas ist natürlich auch immer, ist nur ein Beispiel von ganz, ganz vielen. Wie konfliktscheu ist man als Unternehmerin und als Unternehmer? Und ich kenne einfach auch ganz viele, die haben Angst, auch mal Nein zu sagen. Die haben Angst, vielleicht ein Angebot vorzulegen, weil sie Angst vor dieser Ablehnung haben. Da könnte vielleicht Nein sagen. Hängt es auch miteinander zusammen, wo du gerade gesagt hast, man kann das auch lernen und du hast es als Kind gelernt, wie man sich auch positiv streitet und dass man auch keine Angst haben muss mhm. davor. Überträgt sich das bei vielen Menschen auch in, in den Business-Kontext rein?
1: Ich glaube schon. Also ich habe jetzt ähm, zum Beispiel keine Angst so vom Scheitern per se. Natürlich auch einfach gesagt, weil ich habe eine Festanstellung und ich mache das nebenan, nebenbei. Aber es war eigentlich nicht geplant, dass ich in diese Festanstellung gehe. Aber auch, weil ich einfach ein, so ein Vertrauen drin habe, wenn das jetzt nicht funktioniert, dann muss man gucken, warum nicht. Dann habe ich vielleicht ähm, mir das falsch angeguckt oder eine falsche Vorstellung gehabt oder meine Zielgruppe falsch eingeschätzt. Und dann kann man ja einfach gucken und das optimieren. Also ich glaube, es gab keinen Unternehmer, der von Anfang an super durchgestartet ist, sondern gerade durch dieses Scheitern dann ähm, kann ich vielleicht sogar nochmal einen eine Katalysator hochmachen. Ne? Das war, wir hatten, ich habe ja kurz am Anfang erzählt gehabt, also als wir den Podcast noch nicht gestartet hatten, dass ich ja natürlich auch viel negative Kritik kriege. Und am Anfang hat mich die total mitgenommen und dann hat... Ähm, mir jemand gesagt, also es gibt so eine Studie, die gezeigt hat, 50 Prozent der, also der Posts, die man im Internet hat, sind negativ und 50 Prozent sind positiv. Aber man erinnert sich natürlich nur an die negativen Sachen. Und am Anfang habe ich das, auch wenn Kollegen mir was gesagt haben, voll persönlich genommen, dann dachte ich, boah, will ich das wirklich machen? Das hat mich total verunsichert. Und dann habe ich mich damit ganz viel auseinandergesetzt, auch so mit Hater-Kommentaren, also für mich, und habe dann gemerkt, okay, das ist die Meinung von einem Menschen und das scheint etwas zu triggern und das muss ich ernst nehmen, weil das Thema, was ich habe, ist so vulnerabel und be betrifft uns alle. Ja, Das ist was, ähm, also jeder von uns geht gerne in Beziehung oder hat gern Sex, also ne, wenn es funktioniert, und, aber es ist was Verletzliches, etwas, wo ich mich ja auch preisgeben muss. Und da muss ich natürlich vorsichtig sein und nochmal mit mehr Gespür dahinter sein, wenn das jemanden aufstößt und da das ernst nehmen, aber auch gleichzeitig jetzt keinen Rückzieher machen, sondern dann bin ich auf dem richtigen Weg, weil es Leute bewegt, weil es Leute auslöst und dann ist der Bedarf auch da. Ja? Also es gibt ja nur eine Reaktion, wenn da auch was da ist. Ja? Es kaufen ja auch Leute nur ein Produkt, wenn der Bedarf da ist. Wenn da kein Bedarf da ist, dann würde keiner reagieren. Also,
0: ja, logisch. Trittst, trittst du denn trittst du vielen Menschen mit dieser durchaus offenen Herangehensweise an das Thema auf den Schlips oder warum, glaubst mhm. du, hast du da manchmal auch mit, mit
1: Gegenwind zu kämpfen? Ich glaube A, weil ich Ärztin bin. Also es ist halt jetzt nicht das Typische, was ein Arzt macht. Also es gibt, glaube ich, ich kenne jetzt drei oder vier Kollegen, die ich gefunden habe, die wirklich präsent im Internet sind. Da sind ein, zwei Frauenärzte auch, die auch so Blogs und sowas haben. Ähm, die das aber anders, die sind so über YouTube bekannt geworden oder die sind so als Influencer unterwegs und verkaufen irgendwelche Produkte. Also jetzt mhm. so ähm, diese Affiliate-Geschichten, die sie da machen, die dann ihre Familien auch in Spotlight tun teilweise. Ähm, was ja jedem seinen überlassen ist, finde ich vollkommen okay, das zu machen, wenn man das quasi als Familie gemeinsam macht. Da sind die Männer dann immer mit involviert. Ähm, aber das, glaube ich, stößt, verstehen viele nicht. Also, dass ich freiwillig ähm, auch mein Live mache und was erzähle von mir, das ist eher untypisch und dann natürlich das Thema. Also ich finde, wenn ich nicht selbstverständlich damit umgehen kann, das Wort Vibrator nicht in den Mund nehmen kann oder Vulva oder sex oder was auch immer, wie soll also denn Wie sollen das die anderen tun und wie sollen meine Klienten oder Patienten auf mich zukommen und mich darauf ansprechen, wenn sie merken, dass ich damit ein Problem habe? Ja. Und Das habe ich ganz früh gemerkt. Also ich habe im Studium so Aufklärungen in Schulen gemacht. Es gibt so ein ganz tolles Projekt in Deutschland, das heißt Mit Sicherheit verliebt. Da gehen Medizinstudenten in Schulklassen, machen Aufklärung. Mhm. Und ich habe da schon gemerkt, dass ich kein Problem habe, darüber zu reden. Und das ist mich auch nicht schockiert, wenn mir jemand etwas erzählt. Und habe dann ganz früh gemerkt, dass das aber nicht selbstverständlich ist. Also dieses Unvoreingenommen, darauf einzugehen und nicht zu werten, was die Sexualität angeht. Ich weiß nicht, woran das liegt. Dass ich ich habe einfach, mir fehlt diese Wertung. Also ich, wenn mir jemand irgendwas erzählt, zum Beispiel ein Fetisch oder so, dann da passiert keine Wertung für mich, sondern dann ist es für mich so. Und da scheint irgendwie bei mir in der Kindheit da einfach kein Wertesystem aufgebaut worden zu sein, was ich jetzt abbauen musste und dadurch fällt mir das natürlich einfach. Aber ich merke halt, dass es anderen nicht einfach fällt und ich glaube, dass da dann eine Reibung entsteht. Und wir wissen ja alle, dass die Gesellschaft die Normen festlegen. Es gibt ja kein richtig oder falsch. Was in unserer Gesellschaft hier in der westlichen normal ist, ist vielleicht in einem anderen Land nicht normal. Und genau andersrum. Und wer bin ich, das Wertesystem einer Partnerschaft in Frage zu stellen? Und genauso denke ich, ist es in Ordnung, wenn man mich Frage stellt, weil ich halt dem Wertesystem vielleicht von dem Kollegen oder dem Menschen nicht entspreche. Und dann darf man, wenn man möchte, mit mir in Dialog treten. Und ich bin da auch ganz frei, meine Fehler einzugestehen, wenn ich irgendwas über die Stränge schlage oder zu offen wäre. Aber ich frage zum Beispiel auch für meinen Newsletter ab, ob die Leute über 18 sind. Also die müssen zustimmen, dass sie über 18 sind, so wie wenn sie auf einer Alkoholseite gehen, obwohl ich nichts Pornografisches je in meinem Newsletter schicken würde. Aber einfach, weil dieser Newsletter nicht für Kinder ist, sondern der ist für Erwachsene. Und mein, mein, meine Kunden sind Erwachsene und ich möchte auch sicher gehen, mhm. dass das bewusst ist. Ne? Also ich muss dann keine Personalnummer eingeben, ne? aber halt wie wenn ich auf einer, keine Ahnung, Whisky-Seite gehe, da hätte ich auch gefragt, bin ich über 18 oder Genau, genau. Ja. Und das habe ich halt auch gemacht da habe ich ganz lange überlegt, soll ich das machen, soll ich das nicht machen. Aber ich finde, ähm, ich muss es tun, weil ich möchte mit einem guten Schritt vorangehen, weil unsere Kinder schon nicht geschützt sind, wenn sie ins Internet gehen. Und es soll halt klar sein, dass das, dass das nichts ist, was eine 14-Jährige lesen muss. Ja, also nicht dass Gottes Willen, also in meinem Newsletter ist überhaupt nichts Schlimmes drin und auch hier, ich habe jetzt so eine Freebie-Sequenz, ne, und da ähm, erzähle ich über den weiblichen Orgasmus, also wie der funktioniert physiologisch. Bei den männlichen kennen wir alle irgendwie sehr gut, also nicht, dass ihr Männer nicht super kompliziert werdet, aber bei der Frau passiert da ganz viel, was wir nicht wissen, ja, also unsere Gebärmutter stellt sich zum Beispiel auf während dem Orgasmus. Ne? Und wir haben halt auch Schwellkörper. Und die Klitoris ist genauso groß wie ein Penis, aber halt in uns drin, also in uns Frauen. Und das weiß keiner. Und also zumindest nicht so, dass es verständlich ist. Also ich habe dazu schon Informationen gefunden, aber ich hätte es nicht verstanden, wenn ich kein Mediziner wäre. Und da habe ich mir halt die Mühe gegeben, das zum Beispiel runterzubrechen, habe mir Bilder machen lassen vom Grafiker, die verständlich sind, die halt auch Laien verstehen. Einfach, weil ich denke hey, wir müssen doch wissen als Frauen, wie unser Körper funktioniert. Ich muss doch wissen, was da passiert. Und ja, und da habe ich mir halt gedacht, das, das muss man ändern. <lacht>
0: Jetzt bin ich mir fast sicher, dass äh, ich habe ja durchaus, ich habe ja coole Analyse-Tools und auch beim Podcast weiß ich, dass, glaube ich, 65 Prozent äh, meiner Zuhörenden, sagt man ja heutzutage, ähm, weiblich sind. Und ich bin mir auch da ziemlich sicher, dass von denen eine ganze Menge sagen den Newsletter würde ich aber auch ganz gerne lesen. Oder vielleicht ist ja auch mhm. der ein oder andere Mann dabei sagt, es wäre auch nicht schlecht, wenn ich das mal wüsste. Äh, wenn, wenn jemand den abonnieren möchte, wie kriegt man den denn? Wie kommt man in deine Sequenz?
1: Ach so, man äh, geht auf meine Webseite, also www.herzensdialoge.de und mhm. dann ähm, gibt es ein Formular direkt auf der Startseite, was man ausfüllen kann. Ähm, schön brav anklicken, dass man über 18 ist, sonst geht er nicht durch. Und ähm, da kann man auch auswählen, ob man Kollege ist oder nicht. Weil ab Herbst ist quasi eine Sequenz geplant, speziell für Fachkollegen, wo ich dann auch nochmal abfrage, ob es auch wirklich Kollegen sind. Genau, und dann gibt es erstmal eine Willkommenssequenz und wenn man ein Freebie haben möchte, natürlich diese Freebie-Sequenz noch dazu. Und dann gibt es so alle zwei Wochen im Schnitt ein Newsletter mit aktuellen Themen. Und jetzt fragt man sich natürlich, warum sollte ich den abonnieren? Man hat halt die Möglichkeit, mir anonyme Fragen zu stellen, die ich dann im Newsletter wissenschaftlich erläutere und auch erkläre. Und das ist quasi der Mehrwert, den ich meinen, meinen Newsletter-Abonnenten bieten möchte, unabhängig davon, dass sie meine wunderschönen Worte lesen können und dann über den Podcast informiert werden. Aber das ist so die Idee dahinter, dass ich einfach eine, eine anonyme Möglichkeit schaffe, wirklich... Informationen rauszugeben. Also im eigenen Newsletter als Beispiel habe ich zum Beispiel erklärt, was Squirting ist. Ja, das ist ja so ein Mythos, also nicht Mythos, es gibt es ja wirklich, aber es kursiert ja und es gibt forschungstechnisch nicht ganz so viele Studien dazu. Da habe ich mir die Mühe gemacht und mich mal hingesetzt und das zusammengeschrieben, weil ich hatte auf einmal sieben Anfragen zu dem Thema gehabt. Mhm. ich dachte, okay, das scheint die Leute echt zu interessieren. Ne? Und dann gehe ich da drauf ein oder äh, küssen. Warum küssen wir uns eigentlich? Na, dann habe ich das erläutert in einem Newsletter. Und solche Sachen. Sehr
0: cool. Und wir blenden es natürlich auch in den Shownotes, verlinken wir das. Also ihr, ihr müsst euch das jetzt nicht merken. Ihr könnt einfach in die Shownotes klicken, entweder bei, beim Podcast oder wenn ihr das auf YouTube seht, natürlich hier in der Infobox da unten draufklicken, abonnieren und nochmal äh, im Rückblick feststellen, wie charmant Marketing doch sein kann. Das hast du also ganz wundervoll formuliert, warum man das machen sollte. Bin ich ganz begeistert zu oder drüber. <lacht> äh, zum Ende des Hauptteils würde ich dir gerne noch zwei Fragen zu deinem Business stellen oder zu, okay. zu deiner Anfangszeit als, als Unternehmerin. Nämlich zum, zum einen, was war so dein größtes Learning der Anfangszeit und, und welchen Tipp würdest du vielleicht sogar angehenden Gründerinnen vor allem geben? Weil ich auch immer wieder feststelle, dass, ich, dass sich Frauen mhm. tendenziell immer etwas schwerer tun mit dem Gründen und selbstständig machen, als wir Männer das so tun.
1: Ja, zum Ersten. Ich glaube, mein größtes Learning ist, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Also ich glaube, ich wäre sehr groß gescheitert, wenn ich etwas nicht in meinem Themenbereich gemacht hätte, womit ich mich wohlfühle. Also wenn ich jetzt angefangen hätte, nicht über Sexualität irgendwas zu machen. Also hätte ich mir jetzt ein Business ausgesucht, keine Ahnung, Kochlöffel zu verkaufen oder so. Ich glaube, das hätte mich nicht glücklich gemacht. Und ich hatte kurz überlegt, ob ich was anderes mache, also ob ich so E-Books mache oder ähm, ich habe auch eine yoga lehrer ne? also dass ich sowas in die Richtung mache. Und da habe ich gesagt, nee. Das geht nicht. Also das, dass man so in sich horcht, was ist das, was mich glücklich macht und was mir Spaß macht. So, Das war so mein erstes Learning, weil ich habe mich da sehr viel ausprobiert. Ne? Also ich habe dann verschiedene Instagram-Kanäle gehabt, habe geguckt, was, was passt mir. Und dass man sich da nicht verzettelt. Also dass man sich auf eine Sache fokussiert und sich mit Mentoren austauscht. Da haben wir nämlich einen gemeinsamen Freund, den Alexander Wild, der hat mir mhm. damals ganz klar, der hat meine Marketingstruktur innerhalb von zehn Minuten erklärt, wer ich bin, was ich mache, wo ich dann so dachte, wow. Und es ist einfach Glück, dass man die richtigen Leute trifft und dass man sich traut, die auch zu fragen um Hilfe. Also ich ja. glaube, und das ist das, was ich den Frauen mitgeben kann, sucht euch ein Netzwerk. Es gibt so tolle Frauennetzwerke. Und geht in ein normales Unternehmernetzwerk. Ja, also in Deutschland gibt es ja die Wirtschaftskammer und das Mentorennetzwerk und dies. Aber sucht euch noch mal ein Frauennetzwerk, weil dann seht ihr, dass es euch nicht alleine so geht. Also, diese Unsicherheiten und dann verschwinden die, ja, als ich dann gemerkt habe, dass jedem super schwer fällt, eine Newsletter-Sequenz zu machen oder dass die Hälfte auch nicht wusste, was ein Facebook-Pixel ist. Dann ging es mir so viel besser. Weil ich aber
0: dachte, heute wissen Sie es ja, zumindest wenn Sie zugehört ja, haben. Ja, genau,
1: aber so, dann, dann kommt man sich nicht mehr so dumm vor und ähm, einfach nach sich gegenseitig zu unterstützen, also ich fand das so entlastend und ähm, das hat mich auch so gepusht, also seitdem ich quasi wirklich ein Frauennetzwerk habe mit anderen Businessfrauen, mit denen ich mich austauschen kann, ist es halt echt, das ist Gold wert. Also das ist so, da hätte ich kein Coaching der Welt hätte das bezahlen können, was ich quasi jetzt schon in diesen drei Monaten einfach an, an Sicherheit gewonnen habe, an Wissen, an Expertenwissen und also was so Marketing und die ganzen Strategien angeht und auch ähm, der Spaß, der dabei ist, wenn du dich, mhm. halt wenn du deine Erfolge feiern kannst. Ja, Also das darf man ja nicht vergessen, man darf ja seine Erfolge feiern und Männer können das ein bisschen besser als für Frauen und das ist echt etwas, was ich nur von anderen Frauen gelernt habe. Ja, Ich habe immer gesagt, boah, wie cool, die kann das so voll genießen und dann habe ich halt auch angefangen einfach mal zu feiern, ne? also ich habe irgendwie meinen hundertsten Newsletter-Abonnenten habe ich so gefeiert, weil ich mich voll gefreut, weil ich dachte, wer abonniert mich denn schon, ja, also wie, ne, man stellt sich dann ja so eine Frage und dann hat sich das super relativiert und, ja, Also Netzwerk also Netzwerksuchen ich kann nur sagen A und O und sich austauschen ja, Podcasts hören, in Foren gehen in Gruppen, in Businessprogramme, genau
0: Super. Und ich bin ganz begeistert. Ich werde deinen Weg weiter verfolgen und bin dann gespannt. Hast du die Tausend schon geknackt oder bist du kurz davor? Ja,
1: noch nicht. Ich äh, hoffe bald.
0: Aber es geht schnell. Also, wenn man erstmal, es gibt jetzt ja so ein paar, egal, ob das jetzt. Podcast-Hörer sind oder Newsletter oder, oder YouTube oder Instagram, so die, die ersten 100, das ist immer so eine so eine magische Wand, da kämpft man und wenn man das dann erstmal geschafft hat, dann geht es irgendwann, es wird ja nicht leichter, aber es geht irgendwann, ver verselbstständigen sich solche Sachen schnell und, und ich bin mir ziemlich sicher, dass es bei dir bald kommt. Und ja, jetzt zum, zum Schluss würde ich dich gerne noch zu meiner Lieblingskategorie einladen, nämlich der den Hot Seat Fragen. Das sind einfach zehn kurze, knackige Fragen äh, mit der Bitte um eine genauso kurze, knackige und vor allem spontane Antwort. Okay. Wie so früher bei RTL-Explosiv, wenn du das, Andi, du bist du so, zu jung für. Das kennst du nicht mehr. Ja, doch, ähm, ich
1: kenn's, aber ich, kenn, ich erinnere mich nicht mehr dran. Also ich weiß, was ja. das ist, aber nicht mehr an die Fragen.
0: Ja. Außerdem <lacht> ist es bei uns hier viel, viel cooler als auf RTL, von daher. Na klar,
1: du bist ja auch viel cooler. Also bitte. Ja. Boah, bist naja, ich erinnere mich weit? noch, wie wir uns getroffen haben. Das war schon ziemlich cool. Also daher.
0: Genau, also och, da können wir ja mal einen Cliffhanger einbauen, wie Miriam und ich uns kennengelernt haben. Ja. Da machen wir mal einen zweiten. Das ist eine so coole Geschichte. Und da müsst ihr in, in, in Miriams Newsletter, da wird sie das verraten und gleich mal abonnieren. Ja. <lacht> Genau, da müssten
1: wir dann alle anderen einladen, die auch an dem Abend da waren. Das wäre eine lustige Folge.
0: Ja, und das wäre vielleicht äh, zu viel des Guten bei dem einen oder der anderen. Aber das, das ist, ist ein ganz anderes Thema. Ein das anderes Thema. Also, wir
1: bist zu du bereit für den Hot
0: Seat? <lacht> und ich starte, dann starte ich gleich mit meiner absoluten Lieblingsfrage. Was sind deine äh, drei wichtigsten Werte?
1: Familie, Gesundheit und Sexualität.
0: Deine drei Lieblings-Apps?
1: Uh, Google Maps. <lacht> <lacht> um, Instagram. Da schaue ich echt gerne. Und was, was mache ich denn am meisten? Ehrlich gesagt meine E-Mail-App, die ist täglich im Brauch. Meine E-Mail-App, e also mein, mein, es gibt ja eine App für die E-Mails, zählt halt als App.
0: Also nutzt du Welche E-Mail-App welche e nutzt du denn? Es gibt ja, es gibt ja dutzende E-Mail-Apps.
1: Also das ist diese. Also, ich habe ja ein iPhone, ne? ich muss mich ja outen. Und da gibt es so eine E-Mail. Also, 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 die Native
0: genau. Apple E-Mail-App.
1: Genau, und da habe ich auch Haufen ungelesene E-Mails, obwohl ich die Ach App so. nicht benutze. Ähm, naja, und meine Podcast-App. Ich würde sagen, die vier. Das ist also cool. die normale Podcast-App -App natürlich. Dann hat sich die wieder. nächste
0: Frage eigentlich fast schon erledigt. Ich stelle sie dir trotzdem. Apple oder Windows?
1: Ja, Apple. Aber das ist einmal Apple und das ist so einfach. Ja, da bin ich hängen geblieben. Kaffee oder Tee? Ähm, in der Reihenfolge.
0: Jetzt bin ich gespannt, weil du ja äh, in Österreich lebst. Berge oder Meer?
1: Ähm, Berge.
0: Die schwerste Entscheidung deiner Karriere?
1: Deutschland zu verlassen.
0: Oder oh, würde ich auch fast gereicht nachzufragen, aber es sind ja kurz und knackige Fragen. Ich komme deshalb zur nächsten. Ähm, dein Lieblingsbuch?
1: Ähm, von Joshangada. Ähm, äh, nicht Sophie Welt, sondern Maya: Die Wunder des, des Lebens. Kennst du das? Maya oder das Wunder nee, des Lebens. Sophies
0: Welt habe ich selbst gelesen, als, als genau, ich Teenager na, aber war, Aber das Sophies
1: ich. Welt ist nicht so super. Ja. Also Maya oder das Wunder des Lebens, so aus Kartengeheimnis. Also immer wieder, kann ich immer wieder lesen. Sehr schön. Das Sehr cool.
0: Jetzt vermute ich, dass ich die Antwort erahne. Deine Lieblings-Social-Media-Plattform.
1: Puh, ähm, ehrlich gesagt... Keiner, also ich mag die alle nicht. <lacht> Aber die ich am meisten nutze, ist halt leider Facebook, weil meine ganzen Netzwerke über Facebook laufen.
0: Okay. Äh, Flugzeug, Auto oder Bahn?
1: Ach, schwer. Also als Vierflieger Flugzeug und sonst Auto. <lacht> <lacht>
0: Witzige, kleine Anekdote am Rande, ich habe äh, diese Woche den ersten Flug seit März wieder gebucht und ich kam mir vor, als wenn ich, ich wusste gar nicht mehr, wie das alles geht und wo man was eintragen muss und äh, also ja, die letzten schlimm, sechs Monate, haben, die haben echt, die haben Spuren hinterlassen auch bei mir, muss man wirklich sagen, also mein ganzer Lifestyle ist auf den Kopf gestellt worden. Das glaube ich, ähm, also ich
1: war jetzt ein Jahr viel Flieger, weil ich halt wöchentlich gependelt äh. bin nach Frankfurt, noch aus Österreich und äh, da bin ich geflogen, weil das so in meinem Vertrag drin war und ähm, dann bin ich Vielflieger geworden und das sind ja Weltenunterschied. Ne? Und jetzt habe ich gesagt, also wenn man das einmal erlebt hat, ich glaube, ich muss jetzt immer Auto fahren, also, weil ich komme nicht mehr in den Vielfliegerstatus rein, also so oft will ich gar nicht fliegen. Ja.
0: Ja, das ist wäre das ein anderes Thema. Parken wir auch mal für eine weitere Folge. Weil jetzt kommt die letzte Frage und da bin ich sehr, sehr gespannt. Die lautet nämlich, wie ist dein Erfolgsgeheimnis in einem Satz?
1: Authentisch planen.
0: Ausrufezeichen. Sehr, sehr cool. Liebe Miriam, genau. das war sehr, sehr cool. Vielleicht zum Abschluss, was stehen, du hast den Podcast schon erwähnt, was stehen für Projekte so in den nächsten Wochen, Monaten bei dir an?
1: Genau, so das erste große Projekt sind jetzt die Online-Kurse. Also die habe ich immer live gemacht, jetzt quasi als Selbstlernkurse zu launchen. Das wird jetzt in den nächsten Wochen passieren quasi. Und dann der Podcast. Und ich glaube, das ist auch echt okay für die Nebenselbstständigkeit. So neben einer Hauptarbeitsstelle schaffe ich auch ehrlich gesagt nicht mehr. Aber das beides möchte ich natürlich richtig machen. Und da fließt jetzt meine Energie rein.
0: Sehr cool. Und wer dir, wer dir gerne folgen möchte oder auf dem, am Ball bleiben möchte, am besten auf deine Webseite Herzensdialoge gehen und dein Newsletter abonnieren, oder?
1: Genau, das ist am besten. Dort sind auch alle Verlinkungen immer drin zu den Social-Media-Sachen oder dort erwähne ich auch, falls ich mal einen sehr spannenden Live erzähle. Ähm, dann ist der dort immer erwähnt. Da muss man sich auch nicht outen, dass man sich für Sexualität interessiert.
0: Ach, Jetzt bin ich ja fast schon wieder wie der Art 1 ist, und du merkst, es ist ein Thema, da kann man sich sehr lange drüber unterhalten, weil ich, ich frage mich gerade, warum das, warum das so sein muss, dass man sich da nicht outen will. Weil wenn Leute sagen, wir wollen uns über Rasenmähen unterhalten, hat ja auch keiner ein Problem damit.
1: Ja, was ist wirklich so? Also ich habe dann auch Freundinnen gefragt, weil ich habe dann gesagt, boah, du hast es jetzt geliked. Ähm, also, ne, ich habe gesehen, du hast es geteilt, heimlich. <lacht> an jemand anderem. Das sieht man <lacht> ja bei Facebook, ja? also mhm. wenn die Sachen geteilt werden. Und dann habe ich halt gefragt, weil mich das interessiert hat, warum sie aber meinen Beitrag teilt, aber nie mich geliked hat. Und dann hat sie gesagt, darf doch keiner wissen, dass ich das spannend finde oder dass das okay ist. Was würden dann die Leute denken? Und dann habe ich halt mal wegen dem Online-Kurs einer Freundin gesagt, teil das doch mal, Und hat gesagt, also ich habe mich jetzt voll überwunden, deinen Kurs da teilen. Und ich dachte dann so, das ist doch ein normaler Kurs, also es ist ja von der Medizinerin, es ist nichts Schmuddeliges, es muss nicht im Keller gemacht werden, es muss nicht dunkel gemacht werden. Ihr dürft natürlich trotzdem gerne den Newsletter im Dunkeln lesen, wenn ihr <lacht> euch dann besser <lacht> fühlt unter der Decke, ja. Aber da ist nichts Schmuddeliges dran an der Sexualität. Ich meine, wir küssen uns ja auch nicht nur im Dunkeln, also.
0: Hoffentlich nicht, ja.
1: Ja, man weiß es nicht. Es also, sei denn, man ja, steht drauf. Ne?
0: Dann Kann man das. Kann machen. ja sein. Auf jeden Fall stelle ich da wieder zwei Sachen fest. Auf der einen Seite ist es, glaube ich, äh, vielleicht ist es in der nächsten Generation anders, dass Menschen viel, viel offener und, und normaler mit diesem Thema Sex umgehen. Ähm, weil wir alle finden es ja irgendwie ziemlich cool. Und das muss man eben auch nicht äh, hinter verschlossenen Türen machen. Und das Zweite, was, was du auch noch angesprochen hast, finde ich auch extrem wichtig, dass ganz, ganz viele von uns äh, noch mehr lernen dürfen, äh, sich von den Meinungen anderer Menschen etwas umzusetzen unabhängiger zu machen, weil im Endeffekt stellen wir uns immer vor, was könnten andere Menschen denken und dann stellt sich aber raus, andere Menschen interessiert eigentlich überhaupt nicht, was wir tun und da können wir eigentlich doch gleich von vornherein unser Ding machen, oder?
1: Auf jeden Fall. Also mein Vater hat immer gesagt, ähm, du machst alles richtig, wenn Leute Nein sagen.
0: Und da können wir feststellen, dein Vater, der Herr Mottel Senior, ist ein sehr weiser Mann. Damit hat er ein wunderbares Schlusswort auch für unseren heutigen Podcast gefunden. Liebe Miriam, ich danke dir für deine Offenheit, für deinen Einblick in, in dein Unternehmerinnen-Denken, in deine Pläne, in deine Philosophie und, und für die vielen kleinen Tipps und Tricks, die du teilweise in, in Nebensätze verpackt hast. Ich kann euch empfehlen, hört euch diesen Podcast gerne zweimal an, weil man hört auch beim zweiten Mal immer noch so die eine oder andere Idee, die man vielleicht beim ersten Mal nicht mitbekommen hat. Also vielen, vielen Dank, dass du da warst und an euch alle, wie immer, vielen Dank, dass ihr uns, euch äh, oder Miriam und mir in diesem Fall, eure Zeit geschenkt habt, weil wir alle wissen ja, Zeit ist knapp und ich hoffe, wie immer, dass es für euch wertvoll war und dass ihr natürlich die ein oder andere Idee, den ein oder anderen Impuls in eurem täglichen Business auch umsetzt. Und in diesem Sinne ganz, ganz herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao Miriam.
1: Dankeschön.